بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام به برنامه چراغ مطالعه خوش اومدید آدم های کتاب خون به دو دسته تقسیم میشن آدم های حرفه‌ای و آدم های آماتور آدم های حرفه‌ای کسایی هستن که فرضیات اصلی کتاب مال خودشون میکنن تمام کتاب رو به عینه با نویسنده در واقع همزاد پنداری میکنن و هم افق میشن در نقطه مقابل آدم هایی هستن که به صورت آماتور کتاب میخونن کسایی هستن که مثل خود من در مواجهه با مد ذهنشون پرش میکنه بعد یه مدت اصلا کتاب ممکنه یادشون نیاد یا نکات اصلی و فرعی کتاب رو نتونن اصلا یه تفکیک کنن یا وقتی اگه یکی بپرسه مثلا کتاب راجبه چی بود نتونن اونو خوب نقد و بررسی کنن چرا به خاطر اینکه کتاب خوندن یه مهارت به حساب میاد حرفه‌ای ها اون مهارت رو کسب کردند ما تو برنامه چراغ مطالعه تمام تمرکزمون رو گذاشتیم که حرفه‌ای کتاب بخونیم یعنی چی یعنی مهارت کتابخونی رو کسب کنیم یکی از مهارت‌های کتابخونی مهارت‌هایی که مربوط به اخبار کتابه یه آیتمی داریم که این آیتم راجع به اخبار نشر تازه‌هاش کتاب‌هایی که اومده نویسنده‌هاش چی نوشته همش داره شریف اینه ببینید و برگردید بار کتاب در دو سال گذشته کمتر موضوعی به اندازه همگیری کرونا ابعاد مختلف زندگی ما را درگیر خود کرده است بنابراین جای تعجب ندارد که طی این مدت کتابهای مختلفی نیز به این مسئله اختصاص یافته باشند یکی از اولین کتابها درباره کرونا را فیلسوف جنجالی اهل اسلوونی اسلاوی ژیژک نوشت که پاندمی کووید 19 دنیا را تغییر می‌دهد نام داشت. کمتر از یک ماه بعد از انتشار انگلیسی این کتاب ترجمه فارسی آن هم منتشر شد. تا امروز جامعه شناسان و اقتصاددانان ایرانی نیز کتاب‌هایی درباره این موضوع منتشر کردند. حالا شاید نوبت به ادبیات هم رسیده باشد. چند نویسنده ایرانی که پیش از این در ژانر آخر و زمانی و پاد آرمان شهری رمان نوشتند در مصاحبه هایی با خبرگزاری ایرنا از باستاب احتمالی این بحران بزرگ در ادبیات گفتند هادی معیری نژاد و زوها کازمی در این گفتگو اشاره کردند که همه ما در دو سال گذشته در نوعی رمان آخر و زمانی زندگی کرده ایم و به همین خاطر برای ظهور نویسندگانی که داستان کرونا را بنویسند باید بیشتر صبر کرد. طی روزهای گذشته مراسم اختتامیه اولین دو سالانه کتاب آشورا نیز برگزار شد و هیئت داوران 16 اثر را از بین 195 عنوان کتاب برگزیدند. کتاب حقیقت آشورا نوشته استاد محمد اسفندیاری تبیین جایگاه کوفیان در فرایند نهزت امام حسین علیه السلام نوشته حسین قاضیخانی و مجموع جستار زانتشنگان به دبیری نفیس مرشدزاده از جمله برگزیدگان این جایزه بودند این روزها آخرین کتاب حمید رضا صدر محقق و نویسنده ایرانی نیز در کانون توجه ها قرار گرفته است حمید رضا صدر در سال 97 و پس از آگاهی از ابتلایش به سرطان شروع به نوشتن این کتاب کرد و در آن 
از چالش ها و تغییراتی که بیماری در زندگیش به وجود آورد سخن گفته است. طبق وسیعت او، این کتاب پس از مرگ او از سوی انتشارات چشمه منتشر شده است. دوستی داشتم که یک ارتباط خیلی خوبی بین رشته های تحصیلی و کتاب کشف کرده بود. به هم میگفتش که آدم هایی که لیسانس میخونن و کارشناسی دارن میگیرن میدونن که چه کتاب های کتاب های مرجع رشته شونه. آدم هایی که کارشناسی ارشد دارن میخونن کتاب های خوب بد رشته شون رو از هم تشخیص میدن. با آدم هایی که دارن تحصیلات مثل دکترا دارن این آدم ها میدونن که چه جوری میتونن از لابلای اون کتاب ها تز خودشون رو دفاع کنن و به یه نظریه جدید برسن. این که چه کتابی بخونیم هم یک مهارت به حساب میاد. معرفی کتاب های خوب از آدم هایی که صاحب دانش هستند یک کار هرفهیه که در این آیتم اون رو مشاهده میکنید بسم الله الرحمن الرحیم قرار هست که در این فرج رمان هایی رو خدمتون معرفی بکنیم که به نوعی شمعی از تاریخ رمان نویسی انگلستان رو خدمتتون به نمایش بگذاره البته لازم است اینجا هم تاکید بکنم که ما رمان های انگلیسی زبان رو معرفی نمی کنیم رمان هایی که از سوی خود انگلیسی ها نوشته شده و لذا ناچاریم که حتی نام بزرگی چون جیم جوش رو هم به سبب این که انگلیسی نیست و ایلندیه در این فرجه کنار بگذاریم اگر بخوایم از اولین رمان شاخص انگلیسی ذکر یاد بکنیم ناگزیر میریم سراغ دانیل دیفو و رمان رابینسون کروزوه که این رمان یک تنهایی معنوی انسان رو به نمایش میگذاره اینکه انسان در تنهایی خودش به جستجوی چه چیزهایی برمیاد بعد از رابینسون کروزوه میایم سراغ جاناتان سوئفت و سفرهای گالیور شاید ما در ایران سفرهای گالیور رو یک رمان نوجوانانه میدونیم اما در اصل یک رمان برجسته سیاسی هست در خود انگلستان که نقدی هست بر دو حزب آن زمان انگلستان یعنی احزاب توری و ویگ بنابراین سفرهای گالیور به ما نشون میده که چطور میشود از رمان برای مزامین سیاسی استفاده کرد بعد از سفرهای گالیور لارنس استرن رو داریم و رمان شاخصش به نام ترستم شندی این رمان به این لحاظ حائز اهمیت و توجه است که اولین رمانی که از تکنیک جریان سریال ذهن استفاده کرده و در زمان خودش جزو رمانهای آوانگارد محسوب میشه از تکنیک داستان در داستان هم استفاده کرده و میرسونه که چقدر استرن به فنون داستان نویسی آشنا بوده بعد از استرن میتونیم از ریچاردسن سام و ریچاردسن هم ذکر نام بکنیم و دو رمان کلاریسا و پاملا این دو رمان هم به این لحاظ اهمیت دارن که اولین رمان هایی هستند که در قالب نامه نوشته شدن و ما از اون زمان رمان های نامه ای رو هم در تاریخ ادبیات و در رمان نویسی شاهد بودیم جدای از اینها ما باید از هورشی و والپول حتما ذکر یاد بکنیم با قلعه اوترانتوش والپول کسی بود که 
به نوعی بنیانگذار رمان گاتیک حساب میشه منظور از رمان‌های گاتیک اون رمان‌هایی که یک مقدار درجه ترسشون از ژانر دلهوره پایین‌تره معمولاً در فضاهای دور متروک و تاریک اتفاق می‌افتند کمی اون لطافت دلهوره رو دارن بنابراین والپور و قلعه اوترانتو رو ما میتونیم که به عنوان اولین رمان گاتیک بشناسیم بعد از این اسامی طبیعتا وارد قرن 19 میشیم و با چهره های مشهوری نظیر جن آستن ابتدا روبرو میشیم آستن میاد داستان های خودش رو بر مبنای شخصیت ارتباطات میان شخصیت ها و به نوعی ارتباطات انسانی عواطف انسانی قرار میده حتی اگر به نام های رمان های جن آستن هم دقت بکنیم این خصیصه های انسانی رو میتونیم ببینیم طبیعتا شاخصترین رومان های آستن عبارتند از اما، عقل و احساس و قرور و تعصب که همونجور که عرض کردم در قرور و تعصب یا عقل و احساس ما خصیصه های انسانی و در اما خود انسان رو میتونیم که به نظاره بنشینیم وقتی که به انسان میرسیم نمیشود از چارلز دیکنز هم گذشت من تأکید میکنم که دوستان البته تمام آثار دیکنز رو باید بخونن به لحاظ اینکه مزامین کاملا انسانی داره بر نو دوستی تأکید داره بر مضمون حتی جنایت و مکافات هم به نوعی تصریح میکنه دیکنز شاخص در این آثار دیکنز که میتونه مطمئن نظر رومان خان هم قرار بگیره آرزوهای بزرگ آلیور تویست، دیوید کاپرفیل و سرود کریسمس هستش این چهار تا جزء شاخصترینان که البته به نظر من تمام آثار دیکنز حائز اهمیت هستند بعد از دیکنز میرسیم به نام بزرگی به عنوان تامس هاردی هاردی اومد انسان رو در برابر نیروهای فوق انسانی و فوق طبیعی قرار داد هاردی اومد بر تقدیر انسان شورید به نوعی در رمان‌های خودش و دو اثر بسیار شاخص داره تست اهل دوربرویل و دیگری جود گمنام که هر دو اختباس های سینمایی داشتن به خصوص تست که اختباس های متعدد سینمایی ازش ما در عالم سینما در هنر هفتم شاهد بودیم توصیه میکنم که عزیزانی که میخوان با آثار هاردی آشنا بشن حتما تست رو اولویت قرار بدن در کنار این اسامی ما میرسیم به سه اسمی که نمیشود باز از اونها هم در این قرن 19 گذشت اولی اسکار وایلده که علا رقم این که ما با نمایشنامه های متعدد او رو میشناسیم اما رومانی داره تحت عنوان تصویر دوریان گری که در عرصه زیبایی شناسی بسیار مطرحه حائز بسیاری از تئوری های زیبایی شناختی هست این رمان و برای همین منتقدین و به خصوص پژوهشگران این عرصه خیلی بهش توجه میکنن در کنار اون ما اجیولز رو داریم که چهار بار کاندید جایزه نوبل ادبیات میشه خب از که سردمداران ژانر علمی تخیلی انسان نامرعی یا مرد نامرعیش جنگ دنیاها میتواند که به نوعی ویلز رو به طرفداران خودش بهتر معرفی بکنه اما جالبه که سردمدار رومان های علمی تخیلی خانومی هست به اسم ماریشلی که همسر اون پرسشلی شاعر معروف دوره رومانتیسیزمه و رومانی داره با نام فرانکنشتاین که اسم فکر میکنم برای عزیزان معرف هستش به نوعی و جزو اولین آثاری هست و به نوعی اولین اثری هست که در ژانر علمی تخیلی برشته تحریر در اومده 
از این اسامی چند قدم گذر میکنیم میایم میرسیم به سمت خواهران برونته و ابتدا شارلوت برونته که بزرگترین خواهر بوده که رمان جین ایر رو برشته تحریر در آورده جین ایر سرگذشت دختریه که در پرورشگاه بزرگ میشه و با تحمل سختی ها به نوعی به اون آرمان ها و آرزی های خودش میرسه شالد میخواد که اون تلاش زنانه رو در رسیدن به خوشبختی به نوعی در این رمان نشون بده در ادامه ما امیلی برونتر رو داریم با بلندی های بادگیر که نقدی هست بر زندگی برجوایی بر اون ارزش های کاذب جامعه مادی جامعه ای که این طبقات کاذب باعث میشن چیزی به اسم انتقام و نفرت میاد جای عشق رو میگیره سومین خواهر آن برونته یک اثری داره تحت عنوان اگنس گری که سرگذشت یک معلم سرخانه است جالبه که این سه خواهر تجربه زیستی خودشون رو در رمان ها آوردن چون هر سه خواهر در عمر خودشون معلم های سرخانه بودند در کنار این سه خواهر ما می توانیم دو اسم دیگر هم داشته باشیم جالبه که در عرصه رمان های پلیسی ابتدا ویلک کالینز رو داریم به عنوان کسی که بنیانگذار ادبیات پلیسی انگلستان هست با رمان مونستون یا سنگ ما و بعد در کنار او آرتور کناندول رو داریم که در 1887 میاد شخصیت شلگ هومز رو خلق میکنه خب از این شخص از این نویسندام که بگذاریم وارد قرن بیستم که طبیعتاً بشیم باید با فورد مدکسفورد شروع بکنیم نویسنده‌ای که مدرنیسم با اسم او عجین شده اما متاسفانه خیلی هم مخفول مونده اثرش سرباز خوب اثر مدکسفورد هجویهی است بر انسان مدرن در کنار مدکسفورد ما نامهای بزرگ دیگری داریم نظیر ویرجینیا وولف که با بسوی فانوس دریاییش و خانوم دلاوی و همچنین رمان دیگه به اسم موجها تکنیک های نابی از رمان نویسی رو به نوعی رقم زد سیال ذهن رو وارد کرد در رمان نویسی انگلیس و همچنین چند صدایی رو و به نوعی چهره شاخص رمان نو انگلیس محسوب میشه در کنار او طبیعتا ما باید به جورج اورول اشاره بکنیم با مزرعه حیوانات که یک اثر کاملا سیاسی است و نقدی بر حکومت سوسیالیستی شوروی آن زمان محسوب میشه در کنار این ژانرها باید اشاره به ژانر جنایی یا پلیسی هم داشته باشیم و به طور طبیعی باید بیام سراغ آگاتا کریستی که 66 رمان پلیسی داره که 34 تاش با مهوریت شخصیت پواروس و 12 تا خانم مارپل طبیعتا اون رمان شاخص پلیسیش قتل پیتر آکرویده که من توصیه میکنم خوانده بشود چون 600 کارشناس انجمن جنایی نویسان انگلستان اون رمان رو به عنوان شاخصترین رمان جنایی تاریخ جنایی ها کلن معرفی کردن خب از این اسامی که بگذاریم میتونیم بیایم و به سامرست موام برسیم لبه تیغ سامرست موام که یک اثر کاملا عرفانی است جستجوی انسان در به دنبال هویت خودش امیدوارم که این رمان ها تونسته باشه کمک بکنه تا عزیزان بتوانند یک نمای کلی از تاریخ رمان نویسی در انگلستان رو باش آشنا بشن هی 
پیدایش قصه در گذشته به خاطر حفظ میراث و حفظ آداب یک قبیله بوده مدت ها قبل بزرگ قبیله دور در عصر شکار دور آتش همه رو جمع میکرد و ماجراهای شکار ماجراهای مهم قبیله و تراس قبیله رو برای بقیه بیان میکرد در واقع این یه وسیله بود برای بقا برای اینکه آدم ها باقی بمونند خاطراتشون یادشون و میراثشون کم کم قصه کارکردهای دیگه پیدا کرد هنجارسازی کارکردهایی مثل کارکردهای صنعتی سیاسی و اجتماعی تراس و میراث ایرانی هم سالهای وسیله قصه حفظ شده امروز در خدمت یک ژورنالیست قصه پرداز و پژوهشگر قصه هستیم که میخواهد در مورد قصه در ایران با ما سخن بگه آقای میرفتا خوش آمدید قربون شما خیلی ممنون نسبت شما با قصه چی واقعا همین الان که داشتید شما میفرمودید که اون رئیس قبیله میشست و قصه تعریف میکرد من خب کارم روزنامه نگاریه من با همون ابزاری کار میکنم که نویسندگان بزرگ کار کردن این ابزارمون یکی من همون کلمات رو روی هم سوار میکنم و یک مفهومی رو منتقل میکنم اما در این کار متوجه شدم که چیزایی که ما مینویسیم این شیر تاریخ مصرف داره فاسد میشه یعنی فرده دیگه هیچ بهش اعتنا نمیکنه ولی ما یه قصه هایی داریم که مال هزار سال قبله حتی بیشتر و اینا فاسد نشده همین برای این که ببینم چه راضی بوده چه یعنی دلیل توفیق قصه نویس های قصه گوهای پیش از ما چیه که مثلا فردوسی رو حفظ کرده چیه که مثلا سمک ایار رو حفظ کرده رفتم به سراغ اینا دیدم اینا خیلی خوب بلدن قصه تعریف بکنن خیلی شیرین دهنن یعنی میدونید توی قصه خیلی مهمی چه قصه ای تعریف میکنید مهم اینه که چه جوری قصه رو تعریف میکنید قصه گوی خوب مهمتر از قصه خوبه اصلا رازش هم همینه مثلا شما اون قصه هایی که فردوسی در شاهنامه گفته هیچ کدوم ابداع نکرده هیچ کدوم رو نساخته اینا بوده حتی دقیقی گفته عبیاتش بعضیش موجوده ولی انقدر این استاده و مهارت در قصه گویی داره که وقتی قصه شو تضمین میکنه ما حفظ میکنیم برای هم دیگه میخونیم یا ببخشید قبل از اینکه جلو تمرین اصلا تفاوت قصه با یک متن معمولی چیه یعنی شما به چی میگین قصه حتما یک کشمکشی رو به عنوان داستان میگیم یا مثلا من اگه خاطره ای رو تعریف کنم اونم تحت عنوان قصه تلقی میشه ببین خیلی راجع این تعریف و حرف زدن و بحث های خوبی هم هست یعنی یکی از عکاسای بزرگ میگفتش که وقتی شما یه تیکه عکس تو کنار خیام پیدا میکنید که نصفش بریده کنجکاو میشید ببینید اون نصف بقیهش کجاست خیلی دوست دارید کادر کامل عکس رو ببینید تعلیق پس توی قصه اصلا لفظ قصه خب میدونید که قصه با مثلا کلمه قصاص هم ریشه است یا قصه به معنی ردپا داریم توی متون قبل تو قرآن هم داریم ما یه چیزی تو حافظ داره اون شبیه خوش است بدین قصه حالا بعضی گفتن قصه نیست این قصه است قصه با قاف نه قصه با قین قصه یه با قاف یه چیزی بوده ظاهرن خانوما میبستن که موشون رو بلندتر بکنن الان هم حالا چیزایی هستش که این کار میکنن 
چون میگه معاشران که رز زلف یار باز کنید شبیه خوش است به دین قصهش دراز یعنی قصه پیوند میزده یه تیک مو رو بلندتر میکرده ادامه بوده دنبال بوده تو قصاص هم همینه دیگه نفر یه جنایت میکنه شما پیگیری میکنید دنبالش رو میگیرید اون چیزی که وقتی یه نفر تعریف بکنه و شما مشتاق باشید که ببینید ادامش چیه این چی شد چه اتفاقی افتاد اصلا این راز ماندگاریش هم همینه دیدی تو این سریال ها همینجوری در سر بزنگا قصه رو قطع میکنه و همه تو کفش میمونن که فردا چه اتفاقی میفته ادامه قصه رو بشنون نمیتونن قصه رو رها بکنن پس ما تعریف رو میذاریم قصه با کشمکش و تعلیق معنا پیدا میکنه یا یه چیز دیگه فکر کنم گوستاف فلوبره میگه هر چیزی که شما سر میز بتونی برای رفیق تعریف بکنی سر میز حالا منظورش اینه که توی گپ و گده توی سرگرمی ایجاد بتونی تعریف کنی و اون بشنوه وسطش حوصله سر نره وسطش نگه چرا این تموم نمیکنه بلنش بره هر چیزی که بشه تعریف کرد حالا دیگه تو اینجا یه دنیایی پیش میاد که حکمتش چیه نمیدونم فرمش چیه محتواش اینا بحث ولی اون چیزی که قابل تعریف کردن باشه و ارزش تعریف کردن داشته باشه قصه است و در ایران چه چیزی باعث بود چنین چه چیزی بود که قابل تعریف کردن بود و این میراث ما رو تعریف کرد یعنی اولین قصه های ما چی بود خب طبیعیه که اولین قصه ها قصه های استورهیه یعنی فرهنگ مردم در قالب استوره اومده استوره هم همه قصه است بعد از این اینها بعد از این قصه های استورهی خب راحت ترین راه برای حفظ حکمت حکمت وقتی میگیم منظور فلسفه و اینا نیست حکمت اخلاقی حکمت زندگی حکمت زندگی معنای زندگی همین اخلاقی که میگیم خب اینا بهترین ظرفش بهترین چیزی که میتونست اینا رو منتقل بکنه قصه بوده تو ذهن آدم هم بمونه جذاب هم بوده همون باز تصویری که شما گفتید که خیلی تصویر خوش آگندیه و ما هنوز هم میتونیم تو دنیای مدرن دور هم بشینیم و مثلا به قصه ها گوش بدیم اینها البته یه چیزی بگم خداوند هم وقتی میخواد با بشر صحبت کنه قصه برش تعریف میکنه خدا استدلال که نمیکنه استدلال منطقی و اینا نیست که مثلا تو به واجب الوجود اعتقاد پیدا بکنی یا مثلا نبوت و اسم. نه با قصه ها برات میگه که ابراهیم چیکار کرد با قصه ها میگه موسی چیکار کرد و این قصه ها نباید دست کم بگیریم این قصه ها قوی ترین همون که گفتید میراث بشریه تجربه بشریه در, منا... در نسبتش با آسمان در نسبتش با زمین در نسبتش با افراد دیگه اینا در قالب قصه تر شده و حفظ شده و به ما رسیده اولین قصه های ایرانی چیا بودن آیده؟ ولی خب خیلی چیزایی زیادی داریم مثلا تو همون مشی و مشیانه و این چیزایی که گفته شده ولی تو ادوار مختلف اون قصه هایی که من منظورم اینه که خود مردم ساختن خود مردم برای هم تعریف کردن قصه هایی که مثلا یکی از قصه هایی که معلوم پیش از اسلام مال دوره ساسانیان بوده و بعد در دوره های بعد از اسلام مثلا گفته شده یکیش همین سمک ایار یا یکیش دارابنامه است دارابنامه که بعد اسکندرنامه هم هست یه نفر اومده حمله کرده به ایران ما برداشتیم قصه اینو نوشتیم به بهترین نحو هم نوشتیم دارابنامه تو دارابنامه قصه شو نوشتیم حالا یه خورده چیه یه خطیش چیه دارابنامه این دارنامه ما ما قصه اسکندر برامون تلخ بود یه نفر بیاد به ما حمله بکنه یه ذره برامون بکشه بره برامون گرون بود حالا دلایل دیگه‌ای هم هست یعنی خیلی هم نباید اینا رو ساده انگاری هم بکنیم ولی 
ما خواستیم این رو مصادره به مطلوب بکنیم گفتیم مثلا اسکندر هم مال خودمونه اسکندر که قریبن اسکندر فرزند داراب داراب هم اتفاقا توی همین پادشاهی کیانی بوده و تو پادشاهان کیانی حالا این دور افتاده رفته اون طرف با مثلا با یک زنی به اسم ناهید ازدواج کرده دختر فیلیپ و بعد وقت اسکندر اومده ولی این مقناطیس ایران دوباره اسکندر رو به این طرف کشونده این ظاهرشه ولی خب وقت اسکندر وقتی وارد قصه میشه شما حکمای بزرگی دورو برشه حکما تاریخی نیستن ولی افلاتون هست ارسطو هست حالا میشه میگه ارسطوتالیس یا دیگران هست فیثاغورس هست همه اینا دورو بر اسکندرن تا به اون حکمت یاد بدن که چجوری حکومت بکنه چجوری عدالت رو رعایت بکنه حتی کسی که داره حمله میکنه ها ببینید یه،, یه چیزی دوستانم بگم در دوره انوشیروان ما یه نفر رو فرستادیم به هند که بره کلدمنه رو برداره بیاره بخوایم به زبان امروزی بگیم گویی مثلا یه فرمول پیچیده واکسن یه فرمول پیچیده نمیدونم یه ماجرای هایتکو ما یه نفر خطر بکنه بره در کام دشمن و اینو برداره بیاره بردوی طبیب بلند میشه میره ده سال خطراتی رو از سر میگرونه نزدیکی به مرگ نزدیکی به اینکه کشته بشه ها. ولی به هر حال کتاب برداره میاره کتابو که میاره انوشیروان بهش میگه که تو چی میخوایی که من بهت بدم یعنی این خاطر این با مزده عادی نیست من هرچی بخوای بهت میدم حوشیاریه برزویه زیرکی برزویه اینه که میگه که این کتاب پنج بابه اصلا کلد امنه پنج تنتره یا پنج باب پنج پنجره است میگه به من اجازه بده من یه باب به این اضافه کنم اسمشم بذارم بابه برزویه طبیل به نظر میرسته که برزویه آدم باهوشی بوده میدونسته این کتاب میمونه ماندگاره و او یه حرف خیلی خیلی مهم می داره که میخواد به نسل های بعد و به ما برسه و این حرفاش که انقدر مهمه توی این گنجونده که حالا اگر مثلا وقت داشته باشم مثلا دوستم بگم که این حرفای برزویه چی بوده که اون نه سلطنت خواسته نه ثروت خواسته هیچی نخواسته فقط خواسته این حرفا به ما برسه اونم با زبان قصه اونم با زبان اصلا ببینید خود کله دمنه شاید یه آدمی که خبر نده یعنی چی چهار تا حیوان داره ما هم حرف میزنن اینا چه ارزشی داره چه چیزی داره ولی خب حتما بعد از این ظاهر عبور کرد و به باطنی که به تو حکمرانی یاد میده یعنی اونا هم چیز نبوده از سر یه جور اندیشه سیاسی در دل قصه هست. اندیشه سیاسی و, و حکمت اخلاقی و همه اینا هست یعنی هم به درد حاکم میخوره هم به درد وزیر میخوره همه درد مردم عادی میخوره این سنت توی کتاب های بعدی هم البته ادامه پیدا کرد کیل دمنت جز معدود کتاب هایی رو که در واقع از شرق و غرب وارد ایران شده و بالعکس این اتفاق هم رخ داده ولی در طول تاریخ خودمون دارم میگم از این جهت میگم معدود به این معنی که به این معنی انقدر گسترش پیدا کنه انقدر در زبان فارسی حالا تعبیر بومی سازی شاید تعبیر خوبی براش نباشه ولی خیلی کله دمنه با اون نسخه اولش تفاوت‌هایی داره در واقع وقتی به عربی برمیگرده یه جور اسلامیزه میشه یه جور توش آیات قرآن و حدیث و اینا اضافه میشه و بعد که به فارسی برمیگرده زیبایی نثر فارسی هم میشه اضافه میشه اصلا یه کار نثر لایمونسی واقعا این کار فوق‌العاده کرده که این کار اون چیزی که گفتید یه قصه یادم اومد 
ما یه قصه ای داریم به اسم ارداوی رافنامه یه شخصی بوده که مثلا به تعبیر امروزی کشیش زرتشتی بوده خیلی قدیم مثلا اگر اشتباه نکنم نزدیک 2000 سال پیش یا حتی بیشتر این یه ماده ساخته بوده یه چیزی ساخته بوده اینا مهارتی تو شیمی داشتن در دوره باستان که این میتونسه تجربه مرگ نزدیک رو برای آدما میسر بکنه یعنی من با خوردن این ماده بمیرم به اندازه مثلا یه دقیقه زیر یه دقیقه چند ثانیه بمیرم یه تجربه مرگ رو داشته باشم حالا اون تکنولوژی بلد بوده که اینو برگردونه دوباره به این دنیا این کشیش دعوت میکنه آدم ها رو خب چون تو اندیشه های زرتوشتی هم بحث آخرت و اینها خیلی مهم داوری و روز داوری و پل سرات و اینها آدم های نگرانی داشتن که اگر بمیرن چه اتفاقی براشون میفته گره های زندگیشون چیه با این کار اردوی راف به آدم میگه که بیایید تجربه بکنید چون تو لحظه مرد کل زندگیتون رو مرور میکنید اون وقت اون گره اصلی زندگیتون هم اینجا کشف خواهید کرد خلاصه مردم این کار میکردن و این تجربه ها رو نوشته که خیلی خیلی خوندنیه و اینکه ملاخره آدم میفهمه که بهشتی یا جهنمیه این قصه خب به زبان پهلوی بود در دوره ساسانی خیلی جزء معدود کتاب که حفظ شد چون خیلی کتاب ها از بین رفت برا ولی این حفظ شد مضمون یعنی او... بیشتر قصه های اولیه چیه همین مرگه مثلا ما گیلگمشو داریم که به عنوان اولین قصه هایی که در واقع در حالا ایل... تمدن ایلامی بوده دیگه خب مضمونش مرگه و حالا جستجویی که انسان برای مرگ قصه های بعدی که این میراث ایرانی رو حفظ کرده چه حکمت هایی یا چه مزامینی مضمون های اصلیش من اینو میگم این اردوی رو خیلی قصه با نمک داره یعنی حیف اینو از دست بدیم با اجازه شما بگم این قصه اردوی رو بعدن در دوره اسلامی اول علای مری این شاعر نیلیست اینها یه قصه می نویسه به اسم القفران اتفاقا اینم اینه که میمیره و در صحرای محشر و اتفاقا چون این نزدیک به فاطمیون مصر بوده در این هستش که حضرت زهرا شفیعش میشه و این رو به بهشت میبره و این تو بهشت با شعرهای این متن متن القفران بعدن چون این مال قرب تمدن اسلامی بوده به اسپانیا راه پیدا میکنه و, و این تر... یعنی میره تو اروپا این قصه و بعدا سالها بعد هسته اولیه کمدی الهی میشه و خود کمدی الهی که دیگه در واقع معدن یا منبع خیلی قصه های دیگه است حالا دوباره ما خودمون قصه آقا نجفی رو داریم اینا ولی دو تا فیلم ساختم یعنی یه فیلم خیلی مهمیه عبور از خط ترجمه کردن فلت لاینرز که شما خیر میسازه این اصلا قصه قصه ارداوی رو یعنی منطقه این مسیر رو تهی کرده ولی قصه نوشته که مربوط به همین مرگ و آخر یعنی سفر قصه ها داریم اینجا سفر قصه اون چیزی که گفتید قصه ها عمدتا چیه خب بعضی قصه ها قهرمانیه شما پهلوانیه حالا چیزای با همه زرایفی که اینجا هست 
اینا حفظ شده حالا هم تو گیلگمش هم تو بعضی قصه دیگه هم تو خود اصلا رستم یعنی این که بالاخره ما یه پهلوانی داشتیم که حافظ تاج و تخت بوده نگهبانی میکرده کشور رو از بدی ها و پلشتی ها دور نگم داشته جانش رو فدای دیگران میکرده خود این قصه که یه آدمی خودش رو فدای دیگران میکنه ایثار بکنه از خودگذشتگی بکنه و از دار دنیا هم چیزی نداشته باشه باز این چیزی بوده که شما سمک رو توش میبینید یعنی سمک ایاری آدم پاپتی که خیلی داناست خیلی زیرکه هیچی نداره جز رفیق جز این که خودش رو فدای رفیقا بکنه البته خب خورشید چایی هم وجود داره که این برای حاضر از خودش بزنه از شکمش بزنه از خوشیهاش بزنه ولی به مردم و به اون چیزی که حالا بحث ولایت هم توش هست یعنی اون چیزی که او قبول داره فرده ایزدی به تحبیل فرده ایزدی توش خیلی پررنگه بعد خب این, این مثلا قصایی که هست بعضی قصایی دیگه هست شما جایگزین چیز شده جایگزین همون استدلال های اخلاقی شده برای اینکه ما آدم خوبی باشیم اندرز نامه است جورایی مثلا قصه سلمان فارسی قصه سلمان چون سلمان یه سیر خیلی عجیبی داشته خیلی مثلا اول خب زرتشتی بوده بعد میره تو اموری مسیحی میشه بعد یه مدت جهود میشه مسیحی میشه حالا قصه هایی که متفاوت هم تعریف کردن توی این قصه های سلمان تا اینکه میرسه به مدینه و بعد مسلمان شه ظاهرا پیامبر اصلا گفته که سلمان قصه رو تعریف بکن یا اونایی که بعدن قصه سلمان نوشتن نوشتن که پیامبر از اینکه مردم قصه سلمان رو بشنون یه،, یه کتابی هست به اسم قصه گویی در اسلام مال جوزجانی اگر اشتباه نکنم این اصلا میگه که چجوری مردم به واسطه جذابیت این قصه ها میومدن به اسلام میگرویدن میومدن مثلا خود این قصه ای که قصه حضرت یوسف که از ابتدا جز یعنی تنها قصه ای هم هستش که در قرآن یک سر تعریف شده از ابتدا تا انتها و خودش هم معترفی که احسن القصصه و این قصه شنیدنیه و مردم میشستن میدیدن توش همه چی هم داره یعنی جذابیت های زندان و نمیدونم مثلا عشق و عاشقی و احتمام زن و مرد و همه اینا داره و بعد معلف های قصه رو همه رو معلف های جذاب کشش منحنی قصه فوقلاده است هنوز هم قشنکه خب با توجه به زمان من سوال آخر بپرسم قدرت ها توی این نشر و بست قصه ها آیا نقش داشتن یا نه یعنی ما میبینیم که بله میبینیم که مثلا نویسنده ها آثارشون رو برای موندگاریگاه به قدرت ها حاکمان در واقع اهدا میکردن در واقع دیباچه هایی داشته که مثلا این به فلان شاه تقدیم شده و اونها خودشون در این ترویج قصه ها نقش داشتن یا نداشتن و اگه داشتن اونو موانی ابزار برای تحکیم قدرت خودشون میدیدن این که حتما قدرت ها اون موقع مهم بودن خب مثل الان کتاب فروشی و چاپ کتاب و انتشارات اینا نداشتیم اگه کسی بخواد کتابش استنساخ بشه ماندگار بشه تو کتاب خونه را پیدا بکنه چاره جزی نداشته که به قدرت قدرت سیاسی نزدیک بشه کتابش رو تقدیم بکنه کتابش. اینا هست اما یه چیز من استنباط خودم یه چیز باطنی هم از برای حفظ و حراست از قصه ها خیلی قدرت ها دوست داشتن این کتاب بمونه با جلد مخمل و با جلد چرمی و حروف تلا نمیشتن 
نمونده خیلی قصه هم قرار بود نمونه ولی مونده, مونده. یعنی من تعبیرم اینه که قصه ها خودشون موجودات زنده ای هستن که از روزگار از تلخی ها و شیرینی های روزگار عبور میکنن از سختی ها عبور میکنن بعضی وقتا دوستانشون رو پیدا میکنن خودشون رو به دوستان میرسونن خودشون رو از بعضی ها دور نگه میدارن هر کتابی خودش قصه است اصلا اینکه چجوری این کتاب به ما رسیده خیلی ممنونم لطف کردید اشاره در فرصت دیگه هم مجدد در خدمت شما خواهیم بود از شما بیرندگان عزیز خواهش میکنم که بخش بعدی برنامه رو مشاهده بفرمید سلام سید جعفر ثابتی هستم کارمند بانک مرکزی تقریبا نه دقیقا ده مرداد سال 98 دوستم من یک کتابی داد به اسم پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد خب طبق معمول کتاب رو انداختم گوشه کتابخونه و خب یه مدت بهش سر نزدم تو اوج گرفتاری زمانی که درد سرا و مشکلات گریبانگیر شده بود و راه فراری نداشتم کتاب رو برداشتم برای اینکه فرار کنم از این مشکلات کتاب رو شروع کردم به خوندن بسم الله الرحمن الرحیم اولین جمله‌ای که یوناس یوناسون توی کتاب نوشته میگه که هر اتفاقی میخواسته بیفته افتاده از این آدم هر چی بخواد بشه میشه برام جذاب بود تو اوج مشکلات همچین کتابی برای من خیلی لازم بود حالا ما یه ضرب المثلی داریم که همیشه میگیم گر نگهدار من است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد این مصداق بارزش آلن کارسن شخصیت اصلی داستان یوناس یوناسونه حالا شما فکر کنید که توی یک اردوگاه کار اجباری شوروی سابق گیر افتادید دارید محکومیتتون رو با اعمال شاقه میگذرونید میخواید از اونجا فرار کنید یار فرارتون آقای هربرت انیشتینه داداش دوغولی آقای آلبرت انیشتن زمانی که خدا داشت مغز رو تقسیم میکرد 90 درصدش رو آلبرت میگیره و 9 درصدش بابت مالیات بر ارزش افسوده کس میشه و 1 درصدش به هربرت میرسه هربرت کسیه که وقتی بهش میگی برو کتابخونه میره آشپزخونه آشپزخونه چاپخونه چاپخونه رخشورخونه حالا میخواد با همچین آدمی فرار کنه شما فکر چه بکنید فرار امکان پذیره به هیچ وجه نقشه فرار رو میچینن نقشه فرار شکست میخوره اما از جایی که گر نگهدار منان است که من میدانم اون اردوگاه کار اجباری آتیش میگیره و اینا موفق میشن که فرار کنن توی مسیر فرارشون مجبور میشن یک مارشال ارتش شوروی رو لباساش رو ازش بگیرن و با ماشین اون فرار کنن توی مسیر فرارشون میرسن به کره شمالی متحد اصلی شوروی حالا با لباسی که تنش بوده سربازها مستقیم هدایتش میکنن به سمت کاخ رهبر کره شمالی وقتی این دیدار اتفاق میفته رهبر کره شمالی متوجه میشه که کسی توی لباس هست صاحب اصلی لباس نیست خب پس باز هم اینجا قطعا حکم اعدامشون قرار صادر بشه ولی بازم از اونجایی که گرنگهدار منان است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد 
از قضا رهبر کره شمالی یک مهمونی داره اون مهمون هم کسی نیست جز ما او رهبر خلق چین که در گذشته آقای آلن کارسن همسرش رو یک بار نجات داده و بعد از اینکه این ملاقات حاصل میشه نه تنها حکم اعدام آلن صادر نمیشه بلکه با یه کیسه پر از دلار راهی جزایر بالی میشه خب من به خودم داشتم فکر میکردم که خب چطور میشه که یک نفر توی همچین مشکلاتی بتونه جون سالم به در ببرده توی هر کدوم از این مشکلات که شما بخوای نگاه بکنی آلن قطعا قرار بوده بمیره ولی خب با اون خونسردی که داشت خودش رو از محلکه فراری داد خب منم با خودم همین فکر رو میکردم دقیقا تو مشکلاتی بودم که هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم ازش خلاص بشم باز هم رجوع کردم به اول کتاب هر اتفاقی قرار بوده بیفته تا الان افتاده از این به بعدم هر اتفاقی بخواد بیفته میفته پس به شما هم توصیه میکنم که مشکلاتتون رو زیاد جدی نگیرید این کتاب رو بخونید و هم بخندید و هم درس های بزرگی از زندگی آلین کارسن تو زندگیتون بگیرید او از داروی بیهوشی که آتشک در قضایش ریخته بود بیهوش شد سمک و آتشک که منتظر چنین لحظه ای بودند برخواستند و به خیمه او رفتند قطران بیهوش افتاده بود به دستور سمک آتشک گهواره آورد و قطران را در آن جای دادند و دست و پای او را بستند بعد آتشک دو استر آورد و گهواره را بر دو استر سوار کردند آتشک گفت چگونه از میان لشکر بگذریم سمک گفت ای آتشک سی غلام از غلامان قطران را بخوان همه سلاح پوشیده و شمشیرها کشیده تا پیرامون دو استر را بگیرند و قطران را بدرقه کنند مثلی که خوندم بر اساس گفتگوی امروز از داستان سمک ایار بود. قصه میراس ماست. قصه بخونیم. خداحافظ.